0: porque lo que pasa es normalmente mucha gente me escribe por Instagram y después los mensajes en Instagram se me pierden y toda la cosa. O so, cualquier cosita que nos quieran dejar saber, cualquier cosa que quieran que nosotros sepamos, que me quieran enviar a mí, que le quieran enviar a Cassandra, eso fue sarcasmo.gmail.com Y recuerden que si les gusta este podcast suscribirse, dejar un review y compartirlo con los amigos y con los enemigos también. Pero vamos con el episodio rápidamente. Play the Thing Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo Mira, pues sí, me puedo quejar Resulta que me puedo quejar Hay cosas para quejarme Estoy tratando de hacer la mierda de poca gente Que este es otro que me tiene alto también Venimos, venimos calientitos esta semana okay. Y me llama Cornbread, porque así que le dicen el trabajo Cornbread, porque es su Cornbread Accent Que es la que trabaja por la noche cuando yo no estoy allí que está stranded en Austin, que si sí, puedo ir a trabajar por ella Mire señora, yo <risa> llevo trabajando por ti toda la fucking semana Literal. Dice no, yo no puedo seguirla allí metido uh -huh, uh -huh. Y yo no dormí nada, yo no dormí nada hoy Porque yo los primeros días libre, y como tenía el podcast pendiente, pues no dormí nada Sí, sí, sí Llegué, es verdad, yo llegué, esta mañana, yo llegué esta mañana y lo seguí corridito por ir para abajo Y ahora quieren que yo vaya a hacer el trabajo, ¿no? No por más fácil ah. que sea el trabajo no quiere significa que yo puedo estar allí 24-7 necesito uh -huh. una vida necesito otras cosas para hacer y si ellos no saben qué otros compromisos tú puedes tener ay sí Dios mío mira y piensa que, ¿por qué compromiso puedo tener que <risa> ser iglesia, <la> abuela, iglesia <risa> yo voy a iglesia yo cuido a <risa> mi mamá que está enferma yo tengo esa edad que yo puedo decir que yo cuido a mi mamá uh -huh. ellos no saben y mi mamá está por ahí cogiendo bicicleta y <risa> exacto saliendo con Tony Hawk no, no, no a tu mamá porque a mi abuela no, no estoy mi abuela. O sea, estoy haciendo... algo, algo estoy algo. haciendo. Sí, 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 me... Algo estoy haciendo. Las excusas no paran. Algo me tengo que inventar porque de verdad que no puedo. No puedo. Uh -huh. Y no, no me pueden votar por eso. No, 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 no. También tengo que decirle a la gente que escucha el podcast de la semana pasada, yo mira, te acompaño los sentimientos. No todos van a ser ganadores espero que no estén operando maquinaria heavy mientras tuvieran fue una entrevista con Cassandra ah. cómo no sabes la verdad es que son no grabamos no ah. grabamos la semana pasada uh -huh. por poco no grabamos esta <risa> Cassandra, por primera vez la encuentro yo mira el, 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 ya estaba más feliz en su horario regular yo estoy en lunes ¿okay? verdad es que imagínate ay pues desde la última vez que nos reunimos uh -huh. Mi abuela tuvo un cumpleaños, ¿Sí? mi abuela milagro, by the way, casando siempre me pregunta la que, pues, la que está viva, la única que queda, cumplió años, mira qué cosa ¿Cómo se queda otra en junio? No preguntes eh, no, no, Ahí sabía, exacto uh -huh. Yo no sé por qué, tú, yo sé que yo hablo de las dos todavía, pero Es que fue esto? Esa abuela, tienes que especificar Especificar, pues la milagro uh -huh. González, tuvo un cumpleaños y tuvo un cumpleaños grande Mm. El, el, el cumpleaños que yo me caía de culo que no iba a llegar que fue el, el número 80. 80 y fue un evento, fue un evento familiar sí, yo, yo sí. sé que yo le metí yo le metí como, como con gusto y gana la llamé, Pero yo primero la llamé en su cumpleaños y no lo cogió, así de culpa estaba <risa> así de ocupa estaba que picha era total, la llamé dos veces ese día y no lo cogió supuestamente estaba cogiendo los dientes porque le mandaron a hacer dientes nuevos y todo para el wow. cumpleaños, eso fue olvídate un bótate y después después de eso ellos tenían mi familia cogió un airbnb todo el mundo para estar con ella el fin de semana con piscina y todo yo estoy como que eh, estamos hablando de una mujer de 80 años que, que está en silla afuera que no es muy que no, no, eh, no se mueve mucho como que piscina en serio piscina airbnb con piscina tengo entendido que el año que viene sí, que llega el cumpleaños que viene ¡Ay, señor! ¡Ay, Cristo! Ahora se me cayó el micrófono también. Es que, mira, yo no puedo hacer un solo episodio sin decir que no me voy a quejar, que, me estoy, que estoy feliz. Ni uno, porque todo se me cae encima. ¿Qué estaba diciendo de la vieja esa también? El próximo cumpleaños que Ah, que el llega? próximo la van a llevar a coger caballo, me imagino. Asumo yo bungee jumping. Mira, por 83, que tú crees, los vamos a jugar al badminton. Sí, 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 sí. No entiendo por qué se lo que eso ya es un sitio con piscina, porque ya se... Para ella no, obviamente para ella no era. Para ella no era, para ella no era. Alguien más estaba pensando, ¿qué podemos hacer para ese cumpleaños que va a estar culpa cool a nosotros? Uh -huh. Y así mi mito fue que mi abuela lo interpretó al principio. Mando por... Ma... Tengo entendido que mandó a todo el mundo para el carajo cuando le dije, mira, vamos a poner Airbnb con piscina y todo, y... irán ustedes. Porque también se le olvidó decir que era para su cumpleaños. Ajá. Y yo mira, vamos a poner mi ajá, adiós. Váyanse Fue una pejeta allí Y qué sé yo qué más Y mi mamá dijo Bueno, nos vamos nosotros Nos vamos nosotros Y ahí como que la convencieron De que uh -huh. se montara en el cajón Pero la pasó bien La pasó bien Porque cuando llegó allí Estaba todo el mundo Todo el mundo que está todavía en el país Ajá, sí, sí Y la pasaron de lo más bien Sorprendentemente Mira, la pasaron tan bien Que ni fotos se sacaron y a mí eso me preocupó. Sí. Yo en el fin de semana yo no veía fotos ni a porque ahora lo que pasó aquí yo... Y yo me imaginaba, Yo esta no fue. Fue un escándalo allí porque lo que vi fue como una foto de la piscina pelada del Instagram de mi tía y una foto así de la piscina pelada del Instagram de mi mamá. Como que no había nadie Esta mujer formó una pejeta, ¿no fue? Sí, no fue. Porque yo sé, y después cuando hablé con mi abuela, cuando eventualmente cogió el teléfono, lo confirmé. Que a ella no le gusta ir Quedarse alza sitio uh -huh. Y porque en el interior Lo que hay ese complejo del el baño Yo voy a caber en el baño, yo voy a poder usarlo sola La casa va a ser cómoda Ella no quiere estar en sitios sitio que ella no se sienta cómoda Claro, claro Y como esta gente a veces son tan bujos que no piensan en esos detalles Ellos cogen y yo, yo lo primero que pensé no tiene Cuando me enteré yo, pero eso no tiene escalera ¿Verdad? ¿Sabe? Porque lo uh -huh. cogen Lo cogen con sí, seis escalones sí, sí. Y después, ah, no olvídate cogen por el pelo las jastramos olvídate y ella no quiere que la cojan ni de aquí a la izquierda. Entonces, hay que mucha gente en sí Ciudad como que, que me cogen al hombro y cogen la. No. Ella, ella quiere estar en el piso. Uh -huh. y ella no llegó a los 80 años dejando que cualquiera la coja por ahí. <ríe> especialmente sus atletas que están en la familia de ella. No, 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 no. no. Ella la dejan en el piso. Pero el sitio resultó ser cómodo y toda la cosa. Más por casualidad. Porque era eh, eh, era un Airbnb de alguien de Giocaña no, oh. no se pueden ir muy lejos. Yo me cogí un Airbnb. Yo, si coger un Airbnb para el cumpleaños de ellos, pensaría okay, que Airbnb es accesible, área tal, que es lo que hay, que tenga. No, yo, no, el fulanito tiene un Airbnb, nos va a dar un deal, nos va a dar un tratito ahí. Mm -hmm. Y vamos para allá. Y tiene piscina, tiene piscina, sí, sí, que sí. Eso es, lo más, es lo más importante. Y, nada, y todo, la pasaron bien, pero yo no sé qué fue lo que mi abuela hizo en realidad, porque todo el mundo la pasó bien y nadie me mencionó a mi abuela en todos los cuentos <risa> no, ya, ya lo pasamos cabrón y mi abuela, lo que le hicieron a ella fue que yo pienso que es el mejor cumpleaños de todo que la, la novela esa turca que ella ve actualmente, aparentemente está en Netflix uno de estos streamers, la like, completa y se la pusieron a adelantar mi amor, se saltó ahí de novela adelantada, <risa> sin saberlo sí, sin sí, saberlo, sí. todo el día mientras todo el mundo era feliz ella era feliz también sentada allí en el televisor Viendo a su fama culo, lo que sea que estaba viendo. Mi tío me dijo que como que después de siete horas, como a la hora séptima ya salió. Ya dije, esta novela ha mucho hoy. <risa> Nadie le dijo nada. Nadie le dijo na. nada. No se va a adelantar. Ahora, ahora va a tener que estar nueve meses viendo lo mismo que ya vio ya. Así que Le dañaron, le dañaron una de sus únicas actividades. <risa> Pero como ella no iba a decir nada, ella uh -huh. no va a decir nada, porque si ella, ella, si ella experimenta algo que ella ya vio, ella sabe ya quedarse callada. Ella sabe ya quedarse uh -huh. callada. Y yo como sabía que estaba ocupada, pues la dejé. Yo digo, la llamo en la semana, cuando ella está en su casa haciendo nada, tú sabes, y le metemos y le metemos con gusto y le metimos. Y le metieron. Hablamos cuatro horas y cincuenta y pico de minutos. Eso. La, pri la, la primera eh, tres horas y media. Fui, fui yo, uh -huh. yo estaba ah, hablando, pasando bien que Yo traté de engancharla a las tres horas y media Y eso, tú sabes que siempre que uno va a enganchar con alguien Siempre hay como un stretch uh -huh. Pero con milagros uh -huh. sale de una hora y media <ríe> Casi dos horas y esa mujer siguió por ahí Ahí era que ya, ya había calentado uh -huh. Muchachos, eso le dimos la vuelta a la vida ahí completa y, y, y genuinamente porque De que ya está medicada Esa mujer está otra vez cuerda So, la la, la pasé lo más bien escuchando los cuentos haciendo la vida y como ella no tenía ningún interés por mi abuelo. Ese es <risa> el verdadero Slow Burn. Ese hombre de verdad. Ella se enamoró de él como en el séptimo año de matrimonio. <risa> pero, tú sabes que este tipo... <risa> de este ver. tipo es el que, fíjate, ya le parió cuatro muchachos. Pero yo creo que ahora sí que digo que este es el que... Uno de sus... Me estaba contando que que él la hacía como que cat calls en, en Mayagüez, donde ella trabajaba en una fábrica, y él se paraba en donde es ahora la farmacia Sejano, para la gente que está, uh -huh. la gente que la gente que está por ahí, por Mayagüez, ahí en Talla había una cafetería y él se paraba allí, mientras ella pasaba, ay, adiós, y ya, impropia, uh -huh. como se supone, ay, adiós, fea, ay, adiós, Marilyn Monroya, de la cara, y yo, pero, y yo, ¿y no te gustaba? Y se entiende, ella ni gota, ni gota, <risa> nada. ella era con Ángel con, con Luis, Ángel Luis era el de ella. Sí, sí, sí. Ella con Ángel Luis feliz de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Yo hubiera sido blanco ojos claros <risa> y sin enfermedades mentales. <risa> que sepamos. Bueno, no, porque. porque como él, quiera desde tu abuela. Bien, exacto, exacto. Pero el otro día... Mira que mi papá me envía mierda en Facebook... Y yo no le presto atención... Porque si no tengo que sacar el día... Para estar viendo vídeos de Facebook y cosas... <risa> y siempre son... Bloqueras ahí... Como sí, sí, Había sí. como... Usted puede controlar su azúcar... Y yo... ¿Qué tú estás hablando señor? Estos conceptos que yo no entiendo... Pero... Me envió uno los otros días que era... De como la abuela materna, o sea, Que la, básicamente que la suerte ya está echada. A la vez que, que tu abuelo preña a tu abuela de tu madre, ya la suerte está echada para ti. Ya tú, <risa> ya, ya tú te jodiste. Uh -huh. so, yo estoy como que eso explica tanto. Eso explica bastante. Eso, eso me hizo, de todas las cosas que mi papá me envía, eso me hizo sentido. Yo, eso, eso hace sentido porque esos González a mí están en mí entonces uh -huh. González vivirá serán eternos en, en mí o por lo menos los próximos 5 años lo que puedo garantizar por el momento pero ya contándome los cuentos y haciéndome las cosas y mira pasándolas lo más bien chilling el cuento que más me dio gracia fue de las picas ¿sabes lo claro que son las picas? Uh -uh. En las fiestas patronales las fiestas patronales son una cosa que la gente pobre va uh -huh. <risa> y okay. pues, no, como no son como dos gente del privilegio, pues ellos van uh -huh. allí y sudan entre ellos y bailan y qué sé yo. Bailan hasta los anuncios, ese tipo de cosas. Y habían o habían o hay, porque yo no les metí a una fiesta patronal de ese tiempo. Estos caballos de madera eran como, uno, como un caballo de madera en unos círculos que tú le metías así en una palanca y cogían. Y eran como casera de caballo, pero, pero chipi. Okay. Y tú le metías chavo y qué sé yo, qué más, era para apostar. Y mi abuelo le metía a esa pendeja. Una vez, mi tío dice que por poco arranca las picas allí porque perdió. Él tenía... Le gustaba pelear. Sí, sí, sí. Las cosas no iban a su manera. Y mi abuela me estaba contando de que yo una vez, ella estaba... Mi abuelo y ella en las picas con otras amistades y qué sé yo. Y mi abuelo está en una esquina y ella está en la otra esquina. Y que ella no está ni jugando. Pero el tipo que está moviendo las picas la ve sola así, jinconada un poste y empieza a tirarle guiña y ella se queda como que... Okay. Pero ella no, no no se inmuta. Y cada vez que el juego termina, de las picas, él le pone chavos a ella como si ganó. Le pone cinco pesos. Y ella los coge. Y después vuelve a la, la de eso. Termina los caballos y él vuelve y le da cinco pesos como si ella hubiera apostado chavos. Ajá. Y, yo, y mi abuelo empieza a coger de cinco en cinco. Y de tres pesos en tres pesos. Y de y, y saltándose de chavo ...y el tipo tirándole guiñá y eso... ...y ella calladita... ...sin decir nada... ...el chile Pepi una entrometida chota... A ...mi abuelo perdiendo... ...como de costumbre en el otro lado... ...y el tipo dándole los chavos... ...que mi abuelo estaba perdiendo a mi abuela... <ríe> y ...una vecina allí entrometía ...que andaba allí también... ...o sea, que todo el mundo se conoce... ...y dice, oh, no. le dice a mi abuelo... ...mira, mira, Milagro está ganando... ...Milagro está ganando... ...y mi abuelo va entrometido... ...a poner chavos allí... ...entonces a la vez que el tipo vio... El, el, el de eso del de de tipo poniendo chavos y que estaba con ella se acabaron los fucking chavos wow. y mi abuela tuvo que brincarlo para que porque tú eres tan entrometido si ves que estoy ganando ¿para qué te metes a echarme la mala suerte? exacto y después el, 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 of course mi abuelo sigue perdiendo y se va y se quiere ir a los puños con el tipo de, de las picas y mi abuela ahí le dice mira te, primero te va a meter te va a meter dos tiros porque esa gente anda al mapa porque por si acaso se forman los evoluce y yo me voy a ir con él porque ya él me está tirando ese jato. Así que mira, tú si tú no quieres que el mismo hombre que te mató termine conmigo, mira, recoge la buen vivir. Recoge la buen vivir. También me contó de, yo no sé por qué mi abuela le decía esto, cosas así a todo el mundo que decía, estaba a punto de morirse. Que él, like, como días antes de morirse, y él se murió a los 61 y like, uno, él estaba a punto de empezar el proceso del seguro social y toda la cosa. Y mi abuela la había comprado por los padres un cajón nuevo, reciente, de par de meses. Y like, todo estaba pintándose como que en otra dirección, uh -huh. antes del plot twist. Y él le preguntó, mire, si yo días antes de morir, mire, si yo me moro ¿te vuelve a casar? Y el muchacho, pues claro, era con guagua nueva, más rápido todavía. <risa> más rápido todavía. Es lo mismo que le pasó con William López. Que era, no si yo me muero, tú lloras, muchacho, pues claro, de la alegría. ¿Cómo, no voy, a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Y después, pum, pum, dead. Bueno, y eso, no, eso, eso solamente era en conversación normal. Yeah. William, eh, a, todos los hombres que están detrás de mi abuela son gente sentimental, siempre están preguntando estupideces. <risa> siempre están seringando para mi abuela, para mirar, para batearla. Puf, puf. Porque lo último que William López le dijo fue: Nos vemos, nena linda. Y ella le dijo: Si no, nos vemos mejor. Y o sea, ese mismo día se murió. <risa> Bien. El mismo día le pasaron por encima al pobre muchacho. Ay, señor. Se la pasé bien hablando con ella. Y she seems to be good. Por lo menos. Mediendo mano. Ella es la única persona que ha recuperado la capacidad mental de, ah, después de los 80 años. Ay, se está cuidando. Se me da mucha <risa> cara. Entonces, Yo me estoy cuidando de la suya ahora. No. Y yo, pues, nunca es tarde. Yo, yo, nunca es tarde, contra, pero. Mm. Cumplí los 80 años, fue lo que te dije. ¿Tú sabes qué? ¿Verdad de esa azúcar? Mm -hmm. Perder la pierna, los dientes, la visión, el <risa> escuchar, eso... Es, eso no. <risa> eso eran warning shots. Warning shots. Por poco pierde la otra pierna que le queda. Warning shots. Warning shots. Ahora él cumplió 80 y ¿tú sabes qué? Ahora bueno, empezaba a cuidarme. Voy a empezar a meter mano desde ya. Y yo, ok, pues bien. Bien, y como tengo... Y como toda conversación con una señora mayor de Puerto Rico también, te hablamos de los tejenos de a quién se lo quiere dejar. Ajá, claro. Se lo dejó como a nueve personas en la conversación diferente. Y yo le decía, ok, chévere, mira, coge un papelito, mire, lo escribe. No, pero a fulanito no, yo se lo dejo a la fula, a Sutana porque Sutana es la que... Brutal, okay. tú cojas un papelito. No, pero Sutana es otra agradecida que la otra vez que vino aquí... ¿sabes qué? se lo voy a dejar a, a fulanito fulanito, es verdad que necesito una casa y yo, mira, tú vas a un abogado y tú le... Pe no, pero es que ese es otro él me, me regaló una blusa ahí que ni me sirve yo no se lo voy a dejar qué jodido cuando esa mujer se muera, van a llegar como 45 personas allí, y yo, mira, esto es mío esto es mío porque me, ella me lo dejó yeah. uno, uno tiene que ofrecer con lo que tiene no hay más nada exacto ese es el gran flex que tiene ahí un, dos o tres cantos de tierra, hay que prometérselo a todo el mundo. Y yo, mira, escríbelo, escríbelo, Dios mío, señor, la quieras a quien tú quieras, Y te dé la gana. Pero, por favor, escríbelo, porque... No, pero es que ustedes, eh, si ustedes se llevan bien, mira, no va a haber problemas. Ajá, pero no nos llevamos bien, eso acaba de escríbelo. Exacto. ¿Qué está esperando? Que el mundo cambie, que la gente esté cantando cumbaya cuando... El mundo no va a cambiar mm -mm. cuando tú mm -mm. te mueras, el mundo va a quedar igual. Exacto. Y tiene una hija que tiene una hija y que es una salvaje. hay que te quieren imaginar. Mira, pero que se queden con todo. Que se queden con todo, total. Total. Total, total <risa> exacta. Precisamente, precisamente. Y que el trabajo, esa mierda de que ahora me están llamando para que vaya para allá. Porque, esta, porque la que se supone que trabaja hoy está estanca en Austin. Y yo, primero, ¿qué carajo haces en Austin? ¿Por qué tú estás tan fucking lejos? Uh -huh, entiendo. El Austin está como una hora afuera. Tú viajas una hora para ganarte dos o tres pesos a la, a, a, por hora. Sí, no sé, eso no. Lo... Yo no sé cómo eso está cuadrado. Yo que vivo al lado, uh -huh. no me da. Los chavos no me dan. ¿Es costo efectivo no para es gasolina? efectivo? Yo no, no sé qué está haciendo esa mujer. Pero yo no voy para allá. Uh -uh. Yo no voy para allá. No, no vas para allá. Pero fuera de eso, me va me va bien el trabajo, Puedo decir. Lo, lo mejor de trabajar solo allí en el ambiente relax es que la puedo cagar sin miedo. Okay. Resulta ser que trabajar en un hotel, eh, tú puedes meter, cometer mucho más errores que trabajar en un gimnasio. En mm. un gimnasio el, el, el agomalion era como si el mundo se hubiera acabado. Aquí ah. hago un desastre y que se joda. Y al otro día, mira, lo bojan, ah, override aquí, dale clic allá. Sigue lo que está verde. El peor error que he cometido so far es que, que y es lo más horripilante que tengo que hacer hay, hay unos contenedores bien grandes de, de mezcla para hacer waffles Ajá. y yo tengo que hacer el, la mezcla esa de waffles que yo no, y, y que dura días usualmente porque uno tiene que hacer un montón por alguna razón eso está timeado que a mí que me, me clavan uh -huh, siempre uh -huh. que me toca a mí la, la, la lindona que trabaja cuando yo no estoy ella siempre se lleva el, el mix que yo he hecho y yo llego y está seca la mierda esa pero el primer día que yo lo estoy haciendo es una es una cajita negra que tengo que echar la mezcla cuando ya está lista. Y la mezcla fue un desastre. like Como si Lucio Paul estuviera haciendo. Porque había una de esas eléctricas para mezclar y eso cae más encima mío que en cualquier otro sitio, las paredes. Ya, yeah, ok. Pero yo, que okay, ya salí de eso. Y tiene dos. Como dos plumitas. Para que la gente saque el, el, la mezclita cuando la, la de eso y la ponga en el guafo y qué sé yo. Pero esas cositas. Este tiene, tiene la, la tiene como que el, el boquetito y eso, pero tienes que ponerle la pluma tienes que como, como armarlo como un tubito Ajá. pues yo no sabía yo no estaba mirando la cosa tan atentamente eso yo he hecho los dos las dos mezclas tranquilamente yo escucho que algo se, te, que algo se cayó en el piso pero como eso, esa mesa está llena de mí en la N, anyway, a mí se me caen las cosas cada jato uh -huh. pero pues yo no le he prestado atención y he hecho todo el bar cuando yo miro el piso yo he matado a tres personas hechas de, <risa> de, de bar de waffle. La mezcla pero gruesa, gruesa En todo el piso En mis tenis, en mis pantalones yo Se jodió oh, la pendeja so, Yo sé lo que es ser un asesino en serie ya uh -huh. Yo sé lo que es Porque yo tuve que limpiar ese piso sí, sí, sí. Y volver a empezar con la... Bueno, yo... tuve que llegar y lavar la... Mi uniforme a mano ahí Meter mano porque yo no iba para Londres uh -huh. Y me habían bajado de pies a cabeza Pero mira, yo solito, nadie me vio Ese sitio sí no tiene ni cámara Tan bueno que Jesús, no tiene que amasar a mí, nadie me, vio. nadie me vio. Yo pude limpiar tranquilamente, estuve todo el... me entretuve todo el shift limpiando toda esa mezcla. Eso era, pasaba un mapito, que okay? siete mapos más y creo que estábamos. Sí, sí, sí. Y volví y pasaba otro mapito. Lo metimos manos bregamos. Uh -huh, por lo menos. Y todo lo demás, chilling. Lo, más que me... lo... lo mejor es que he con mujeres. No es... no es un ambiente de hombre, no era mejor que estar en un sitio, es un ambiente... Sigue jugando con la piedrita. Sigue jugando con la piedrita. Yo tengo mis piedritas uh, mágicas aquí. Desde que empezamos a grabar, le estaba jugando con ella. Sí. <ríe> ya está sola, está sola ahora. No, como que. cierto. <ríe> está ahora. Deja de estar jugando con mis piedras que me, la pago en peli, me. las bajo un y Entonces me va a empezar a ir mal. <ríe> Me va a empezar a ir más en la vida si te pones a jugar con mis Uy, piedritas ¿verdad? mágicas. ¿Verdad? Me a ver, güey, eso se pega. Dios. Oh. <risa> Dios libre, ¿verdad? Yo eso es eso, eso, eso como un filtro ahí de... Esas piedras son como un filtro ahí de acondicionado viejo que nos ha cambiado en ciclo y tú estás jugando con esa, con esa tierra oh. Oh. Para los que no saben de qué estamos hablando, yo tengo mis piedritas mágicas como que alineadas en la computadora. Uh -huh. para, para, para que me, para, para me hagan un cleanse, un cleanse de energía. Y está bien entretenida jugando con ella <risa> Anyway, pues sí, un ambiente de mujeres Todo el mundo pinche chévere Hay un montón de crema para pa la piel Como que muchos moisturizer allí yeah, oh, okay. Tampones ah, de, todo, no. todo, 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 de, de, todo, de, todo es mujer heavy Sí, sí, sí Porque todas, todas nosotras allí sí, todo sí. es uh -huh. Mujeres, nada más No hay nada mejor que no tener que ver con algún hombre no hay nada mejor en el mundo, de los que come, altamente recomendado. <ríe> y tú puedes trabajar en un sitio que son todas mujeres, te lo recomiendo. <ríe> los papeles, el, el único no soy yo, porque yo soy el hombre. Allí. Porque tú eres el hombre, exacto. Yo, uh -huh. Y yo me llevo bien, yo, yo, yo papeloneo, yo papeloneo con mujeres, Dios sabe, y tú sabes también. <ríe> Pero mucho más pasable con un hombre regular. Sí. Y siempre ha sido así, yo siempre sido, yo me acuerdo que en la escuela yo... Por alguna razón yo, podía ir al, yo me podía entrar al baño de las nenas, no había, nadie me decía nada, todo el, mundo, todo el mundo chileaba y todas las nenas como que desde Elemental, yo me acuerdo que en Elemental se formó un bochinche cabrón porque habían estas actividades del día de los riqueños, uh -huh. qué sé yo, el descubrimiento, y hacían estos bailes y estas cosas, y las nenas pues hacían bailes baile y ensayaban en salones ellas solas. Y no dejaban a los nenes entrar porque ya se quitaban las faldas y se quedaban como que los ligres y eso, los nenes eran unos salvajes. Yo, babeándome, pero disimulado. Cortés, gentil. Los <ríe> otros <ríe> se olvidaban hasta hablar y de momento cuando venían a verlas estaban cogiendo nenas por el pelo y era desastroso. Pero a mí, yo me acuerdo una vez, yo me ensejé en un salón con todas las nenas practicando y ya se quitaron todas sus falditas estaban practicando bailando y yo allí gozándome la vida pero sentado tranquilo en no sé, una sí, ¿eh? esquina haciendo mis chistecitos. Muchachos, y... Y vino uno de esos padres entrometidos, que yo no sé si en las escuelas privadas lo hay, pero en las escuelas públicas hay gente que no tiene vida uh -huh. y que se pasan allí como si poncharan. Ajá, sí. O sea, yo me acuerdo que habían dos o tres, que eso era, de las ocho de la mañana estaban allí, y lo seguían hasta las tres de la tarde. ¡Qué Ellos se, se sentaban a esperar al hijo allí, en, en, la fucking escuela, no dejaban esos muchachos. ¿Qué será? Yo quisiera saber qué será de esos nenes. Uy. Que no se separaban de dónde. La... Pero había siempre... Había una... Específicamente... Me acuerdo de una señora... Me acuerdo de un tipo... No voy a decir quién es... Porque era como... que Es familia a nosotros... Light... Uh -huh. <ríe> y ese tipo... Por un poco dumba la Agarró una puerta... Porque yo estaba allí metido... Pero yo era más chiquito... De lo que soy ahora... Que, que tan... Que tan amenazante yo era... Uh -huh, exacto... Pero sí... Yo y las mujeres... Siempre hemos tenido... Ese... Ese relationship... O sea, ahora en el trabajo... <ríe> brega esta, esta aquí que, que es una cara de culo porque me está llamando para trabajar Ajá. hasta ella pone gente ella me deja notitas y todo a los shifts y yo como que siento, yo encuentro eso tan ahí yo, yo, normalmente estaría ahí mira estos pendejos pero como la paso tan bien yo estoy rega y mira piensan que a mí me escriben notitas y yo le escribo notitas para atrás yo bien pato yo como, que, <risa> yo como que como son todas mujeres aquí nadie se va a enterar y yo, Ajá. Ajá. escribo las notitas y las cosas todo bien cool bien chévere bien nice Acho, tengo, tengo que hablar de par de gente Pero tengo que de, eh, Guardar gente para otra ocasión Porque iba a hablar de Raquel Welch Que Ajá. se murió todos los días Pero chacho se muere Se ha muerto un montón de otra gente más. Okay. Okay. Quiero hablar de Alguien más específico A la comedia que se murió Que es el que chacho Gilbert Garfield se llevó su grupo de amistad completo En menos de un año <ríe> se lo llevó completo Ahora el último es Richard Belzer que el gran Richard Bells era como el hermano mayor de Gilbert. Uh -huh. Que no me sorprende que se murió, porque cuando yo no lo vi en el velorio... Hace ya unos cuantos meses atrás, yo dije, aquí ya no nos cuadra. <risa> sí, sí. ¿Dónde, ¿Dónde está The Bells? Como decía, where's The Bells? Where is he? Y yo sé que él vivía en Francia y qué sé yo qué más, pero aparentemente... Estaba, su salud está complicada, que no podía viajar. Uh -huh. Eso no se pudo aparecer. Y a él, la mayoría de la gente... El mundo en general lo, lo conocen como el policía este, John Munch, en la serie esta de Law and Order, oh. Order que le estuvo 23 seasons saliendo en, en, en 10 diferentes series de Law and Order. Él empezó en el 93 y después de su serie fue cancelada y están buscando un sustituto para alguien que se había ido de uno de los spin-offs. Y él le dio con llamar, yo miraba, y yo, oye, yo estoy disponible. Uh -huh. Y la persona dijo, oye, qué gran idea, porque uh -huh. era un personaje popular de la otra serie. Uh -huh. Y lo metieron en la de Special, special Victims Unit. Uh -huh. Y ahí estuvo hasta el 2016 porque se retiró. Porque, uh -huh. sabes qué Y es el segundo personaje que más eh, tiempo lleva en la televisión, como que interpretado por un actor así en persona. La única persona que le gana es una mujer que está en ese show todavía, uh -huh. que empe empezó en ese show y todavía está metiéndole mano ahí, año tras año, so, es, que ya llevará como 26, 27, él estuvo 23 años. Pero lo que la gente no sabe es que él fue un stand-up comedian por muchísimos años, esa era su profesión, eso fue lo que se metió. Él terminó ahí por, por cosas de la vida. Ajá, uh -huh. exacto. que like, él... Eh, y mucha gente que lo conoce como Stand Up Comedians no sabe que él empezó con ese grupito de Saturday Night Live. Ese elenco original, los Chevy Chase y toda esa gente. Él empezó haciendo producciones en teatro con ellos. Y después los cogieron a todos para Saturday Night Live menos a él. ¿No? Y se quedó ahí medio puyú. Porque su talento en general, especialmente haciendo stand-up, era de... ¿Cómo te digo? Él no tenía material. Él era un stand up comediante tan bueno y tan natural que se paraba allí y hablaba. Todas las noches se paraba y hablaba y la gente se me daba de la giza. Uh -huh, okay. Por eso lo convirtieron en el host oficial de Catch a Rising Star, que era uno de los clubes de com comedia premier en los 70. Que por cierto, el dueño, de el fundador de Catch a Rising Star se murió esta semana también. Ajá, se murió el dueño de Catch a Rising Star y se muere el MC también. Y se murió Gilbert recientemente. Y Catch a Rising Star hez, eh, rez, eh, rezó. Cerró en, hace, en diciembre también. No, estos dos se todo. Uno detrás del otro. Y Gilbert, que no hace ni un año que se murió, que él empezó allí también. Uh -huh. Él tiene un talento de hacer stand-up. Supernatural. Uno de sus beats era literalmente cualquier mujer que tuviera en el público que quisiera darle su cartera. Él abría la cartera de ella y con las cosas que había allí, hacía una rutina, hablaba 20 minutos y ahí introducía al primer comediante, así. Uh -huh. Pero era un talento que era bien específico y y, y o sea, eres, cuando eres uno de los mejores stand-up comedians, a veces eso no traduce a nada. Como que eso no se traduce en televisión, no se traduce en película, no se traduce... Como que está bien jodido a hacer algo en vivo todas las noches en un club Ajá. para que funcione. Entonces, so, él como que se jodió en ese aspecto. Pero Lord Michaels, que producía Saturday Night Live, como que le dio pena con él y lo puso a calentar el público. Entonces, oh, okay. so, él estuvo con ese elenco original esos primeros cinco años de Saturday Night Live, pero haciendo el warm-up y haciendo lo que hacía en los clubes, pero allí se ganaba par de pesitos. Catch a Rising Star lo fundan en el 72 y él empieza a ir todas las noches, igual que you know, los Billy Christos y los Adam Sandler y los Larry David y Eddie Murphy y Gilbert Garfield, él conocía a Gilbert cuando Gilbert tenía 16 añitos, que fue que él empezó a ir todas las noches, con una, una cosa enfermiza hacer stand-up, y Richard también enfermizamente iba, pero ya él tenía como 27. Uh -huh. Ahí fue lo que ellos empezaron a desarrollar esa relación de, de, de hermano, hermano grande, hermano chiquito. Ajá. Y conocían de todo ese tiempo. Y él tenía ese talento innato, al punto que todo el mundo se copió de él. Todavía hay comediantes que se han, que se han copiado de él toda la vida. Porque él era una cosa tan específica, y él era tan auténtico, que cuando la gente es súper auténtica, es cuando la gente, todos los demás, otros comediantes de pacotilla que hay por ahí, les jovan todo. Okay. pero él relax porque él se estaba metiendo un montón de drogas, <risa> viviendo la vida, uh -huh. se tiró cuantas, ese hombre siempre tenía una modelo al lado, yo no sé si tú sabes quién es, como no. que te lo puedes imaginar, ese tipo uh -huh. era feo con cojones seguro está muy lejos no, no está el tipo porque... era feo con cojones, imagínate Howard Stern pero más feo, <risa> okay. esto no enseño sé si después, pero era, era, él era tan cool no. y, y todo el mundo dice que era tan que algo raro para los comediantes tan decente y tan, y, y tan querido entre la comunidad, él no estaba con mierda, él no era celoso de nadie, él hacía lo de él. Y uh -huh. si te podía ayudar, te ayudaba. Entonces, siempre con esta, estos ya, él era como que tenía ese Big Dick Energy de Big Davidson yeah. estos stretch coats negros, largos, uñas pintadas, esto es el 73, uh -huh. 74, gafas, siempre las gafitas finitas, así negras. El tipo, él andaba en su mundo, él andaba sí, en la de él. exacto. Él andaba exacto, en la de él. Y con esta facilidad que él se trepaba ese micrófono, con el cigajillo en la boca, un me, me perico con cojones. Él hasta se metía en las latas esas de whipped cream, que tú sabes que eso es droga también. Antes de parar sentar y me se metía perico, él fumaba marihuana, él bebía como un loco y se metía una la lata completa de whipped cream y para antes para allá. Y con el cigajillito, mira, papi, en la boca. Mucho duro el cabrón. Literal. Mucho duro. Y le metía mano a lo que sea. Y cuando Gilbert empezó a hacer Howard Stern todo el tiempo, uh -huh. eventualmente empezó a llevarse a, a Richard Belzer con él. Y, y Gilbert era un anormal. En lo que hacía era lo que era allí, brincar y saltar. Cuando, cuando Howard y Robin estaban leyendo las noticias y tratando de hacer sátira de las noticias, Gilbert se ponía en unos viajes, pero Richard Belzer leía todos los fucking periódicos, se leía todos los fucking libros. El tipo era una, un, un as. Y entonces él también creía mucho en teorías de conspiración. Y okay. tenía una opinión sobre todo. Y contundente. Y, a, y, a, y y en contra de lo que todo el mundo pensaba en esa época. So, cuando él empezó a salir en Howard Stern, Howard Stern era loco con él porque se iban unas peleas pico a pico. Él le decía a Howard Stern que tú eres un jacista, tú no entiendes. Esto es lo que está pasando ahora con el SIDA, Este es el gobierno que quiere matar a la gente gay. Esto era... Mm -hmm. Él súper adelantado. A lo que, lo que ahora sabemos él lo estaba diciendo en ese momento. Sí, sí. Y todo mundo, era, este es lo con las conspiraciones, tipo, no sabe. Y ahí fue que el productor de El Avenoro lo escuchó. Y dijo, oye, este tipo tiene como una buena personalidad, quiero hacer un personaje basado en él. Y ahí fue que él gozó de verdad. Yeah. Ese fue su, de ser un stand up comedian terminó siendo un programa, un drama estos de policía. Encontró su éxito, siendo el graciosito de allí. <risa> Y vistiéndose igualito, como sabía, tenía una excusa para vestirse de negro todo el tiempo y tenía el, las gafitas y todo. Porque él tuvo 20.000 talk shows y cosas en cable, cuando el cable todavía no era ni tan grande. Uh -huh. Pero nada nunca funcionó como cuando lo metieron en esos shows. Lo único bueno, que no fue tan bueno, que le pasó en esos talk shows que él tenía, que un día le entrevistó a Hulk Hogan. Y le dijo a Hulk Hogan que, que le demostrara una cosa ahí de, de, de lucha libre, qué sé yo. Que le hiciera una movida de estas mierdas que hacen los sí, talk show hosts. Y Hulk Hogan, vaya a también, o insoportable, una de las dos. Y le hizo la, la dormilona, cabrón, que lo noqueó y cayó al piso y se rajó la cabeza. Ah, empezó a sangrar allí en vivo y quedó inconsciente. Por poco lo mata. Oh, y el bicho peso tranquilamente fue y lo demandó por millones y millones de pesos y ganó la demanda yeah. y se compró una casita en Francia y con esos chavos creo que se ganó 500 mil pesos con esa demandita y en esa casita en Francia fue que murió mm -hmm. porque a la vez que él se retiró de primero él, cualquier tiempo que no estaba grabando la serie él vivía en Francia por eso también que se despegó de muchos otros comediantes y de la escena en general porque ¿En se Francia? perdió no. se casó con una modelo ahí que este, de todas las modelos que se tiraba 19... <ríe> encontró el amor de su vida de casualidad <ríe> Y se fue con ella para allá. Ay, señor. Pero que, much que mucha gente se copiaron de ese fucking tipo. Y es un comediante único. Y se han ido. Toda esa generación se ha ido para el carajo. Se ha desaparecido. Ya yo no sé quién está en la comedia. Yo genuinamente ya, yo no yo dejé de estar pendiente a los nuevos y ya, y ya todos los no. míos se murieron. Oh. A mí me dicen quién es el comediante que está ahí, lo que tengo en mi mente, yo, no sé, se, se murió. se <risa> lo cancelaron, ese no da gracia ya. Ese, eso me dio pena cuando escuché que se la había llevado un beta Pero él sí vivió, porque como él era mayor que Gilbert, por lo menos él tenía 78. Ok. Y para lo, la vida que se vivió. Y para Pero... la vida que vivió, muy, mucho duro. Mucho duro el señor. Pero el tipo. El tipo bregado. Sabes? Uno que dicen que se que se copió de todo. De, de Richard Belser. Es este Dennis Levy. Que eso ya ni sale mucho. Pero Dennis Libby. Se metió a stand-up. Terminó siendo más actor. Que, que cualquier otra cosa. Y dicen que este se copió. Que él se le joboto. A Richard Belser. Y todavía tú lo ves por ahí. Anda vestido de negro completo. Y con las gafas. Y todo. No que vino primero, Richard Belzer este tipo, no, tipo. y todos sab sabemos que fue Richard Belzer por la historia, porque es mucho mayor que el tipo y Richard no tenía miedo de decirle también a la gente las cuatro verdades, decirlo públicamente mira, este tipo se copió de mí, pero no hay problema mira, no, no sé a yo teniendo. del Order, tranquilo pero este se copió de mí él también decía, Jerry Seinfeld me alegro que se haya llevado a Larry David para crear a Seinfeld, porque le robó todo a Larry David él le cantaba a cualquiera sin miedo Sí, ya, una de las historias más, que no tiene nada que ver con él, pero él la contó y yo lo escuché de él. Y una de las historias más graciosas que yo he escuchado ever, es que Liza Menelli Lleva hace un concierto en Alemania, como en los 70. Okay. Y todos sus músicos eran judíos. Todos o sea, ellos están allí, un choco judío en Alemania. No ha pasado tanto tiempo la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. es, es ahora y hay nadie vivo. Pero ese tipo había más. Y ellos están todos en un camerino, la Isa está en otro camerino. Y ellos se ponen a hablar, like, gacho, mire, todos, todos judíos, todos aquí somos judíos, y aquí en Alemania, a nosotros no está vergüenza, que uno está aquí como si nada. Y otro no, pero eso es un gran logro. este ¿Cómo tú vas a decir eso? No, ya, no hubiéramos venido nada, bla, bla, bla. Entonces le tocan la puerta, con con, con. Y alguien con un acento ale, a alemán bien fuerte. Uh, ¿Are there any Jews? ¿Are there any Jews in there? y todo el mundo se cagó se me dio encima llamó no. a su mamá ¿Hay any juice? y todo el mundo callado nadie dijo ni esta boca es mía y él ¿Hay any juice? ¿Hay any juice en there? La Isa wants orange juice, ¿Do you have any juice? <risa> Entonces ellos vieron su vida pasar por sus ojos y la Isa quería orange juice la primera vez en Alemania quería... normalmente aso. era otra cosa que no era orange juice pero en Alemania le dio a, a la Isa madre con orange juice pobrecita oh. ay tío pero nada ¿no? que hemos aprendido y nos fuimos cortos porque de verdad tengo que brillar con esa cara de culo que quiere que yo vaya para allá no vas a ir <ríe> mira le voy a poner a mi mamá dígala ahí él no puede ir porque tiene asignaciones ok <ríe> <ríe> literal y, no se pueden abusar conmigo uh -huh. que ya me lo hicieron una vez uh -huh. que me pusieron a trabajar no no ya, no sé, sea, porque yo tengo que empezar a pichar. Porque como me gusta el trabajo, me han cogido. Me cogido y yo no quiero que me cojan con el workhorse. Yo no, soy, yo no soy el que está tirando para gerente allí. A mí me gusta mi trabajo actual. Lo que estoy haciendo ahora que es... Nada. Nada. Absolutamente nada. Y estoy, estoy así de empezarme a dormir en el trabajo así. Pero todavía no he cogido esa confianza. Sí, sí, sí. No No, no he llegado ahí completamente.